Ceci est un podcast à date. Bienvenue dans le troisième épisode de la série de podcasts sur la parité homme-femme dans l'administration fiscale. Une série spéciale issue de la collaboration entre le département des finances publiques du Fonds monétaire international et le secrétariat TADAT. Je m'appelle Wofai Biang et je travaille au secrétariat TADAT. Lors des deux premiers épisodes, nous avons discuté avec des dirigeants d'administration fiscale et douanières qui ont partagé leur point de vue et leur stratégie sur la manière d'améliorer l'égalité des sexes dans leurs organisations. Cet épisode est animé par Madame Vicky Perry, directrice adjointe du département des finances publiques du FMI, avec des invités. Madame Deborah Jenkins, commissaire adjointe au département des petites entreprises auprès de l'administration fiscale australienne ATO, et Madame Doris Acol, conseillère principale en politique et engagement pour le programme Digitax du Centre international pour la fiscalité et le développement, CITD. Madame Jenkins partagera son point de vue sur les rôles de genre au sein de l'ATO et sur la façon dont l'engagement clair du gouvernement australien a fait de ce pays l'un des leaders en matière d'égalité des sexes. Madame Akol nous parlera des actions en faveur de l'égalité des sexes en Ouganda. Nos deux intervenantes souligneront les mesures pragmatiques que les pays peuvent adopter pour améliorer l'égalité des sexes, en particulier dans les administrations fiscales. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Victoria Perry. je suis directrice adjointe du département des finances publiques du FMI et je suis vraiment très heureuse d'animer ce troisième podcast de notre série sur la parité homme-femme. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités passionnantes. Tout d'abord, Doris Akol, qui est conseillère principale en matière de politique et d'engagement auprès du Centre international pour la fiscalité et le développement et son programme de fiscalité numérique. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans l'administration des politiques fiscales. Elle a occupé plusieurs postes au sein de l'autorité fiscale ougandaise. Avant de partir en retraite, elle était commissaire générale et membre du conseil d'administration. À ce poste, elle a été également membre du Conseil africain d'amnistie fiscale pour l'ATF. Notre autre invitée est Deborah Jenkins, commissaire adjointe pour les petites entreprises auprès de l'Australian Tax Office. Dans le cadre de ses fonctions, elle est responsable de la gestion de la taxe sur les produits et services et s'efforce de faciliter l'utilisation des produits et services numériques aux petites entreprises. Pour commencer, nous aimerions que chacune d'entre vous en dise un peu plus sur son parcours, ce qui vous a conduit à votre poste et comment la parité homme-femme a joué un rôle dans ce domaine, si c'est le cas. Bien sûr, et merci beaucoup pour l'invitation. Avec mon diplôme, j'ai commencé ma carrière dans l'administration fiscale de Nouvelle-Zélande. Ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats puis dans un cabinet comptable. Je suis absolument ravie de m'occuper de 4,2 millions de petites entreprises australiennes et de réfléchir à la manière dont nous pouvons concevoir des systèmes fiscaux et de retraite qui facilitent le civisme fiscal et rendent difficile le non-respect des règles. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour discuter avec vous. Merci, Déborah. Doris, dites-nous un peu comment vous êtes devenue commissaire de l'autorité fiscale ougandaise. 
Merci beaucoup Vicky. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous deux, Déborah et Vicky. En fait, j'ai commencé à travailler très tôt, à l'Uganda Revenue Authority en 1995. J'ai commencé au bas de l'échelle. Je n'étais qu'une bonne avocate. Je faisais donc du travail juridique, du conseil en matière de politique, de la rédaction législative, des réformes de loi. Je regardais comment ces différentes lois pouvaient être interprétées en faveur du recouvrement des recettes. On m'a confié des responsabilités plus importantes dans la planification. J'ai également assumé des hautes fonctions de direction. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer davantage dans des aspects de l'administration fiscale autres que juridiques. J'ai participé à la rédaction de politiques pour l'organisation. J'ai occupé d'autres fonctions administratives, comme la gestion des achats publics. Et donc, quand le poste de commissaire général s'est libéré en 2014, quelqu'un m'a fait signe et m'a dit « Allez-y, vous en êtes tout à fait capable ». Et voilà, je suis devenue commissaire poste que j'ai occupé pendant cinq ans et demi. C'était une expérience type montagne russe, à nager au milieu des requins. Mais oh combien enrichissante Heureusement pour nous, en tant que femme professionnelle, je n'ai jamais vécu de différence entre moi et mes collègues masculins. J'avais donc eu les mêmes opportunités, des chances égales pour tous. Je n'ai été favorisée d'aucune manière parce que j'étais une femme. Donc tout ce que j'ai pu faire, c'est grâce à mes capacités et à mon développement professionnel. Ça m'a aidé d'avoir eu des chefs du même sexe qui ont pu comprendre certains des défis que nous, les femmes professionnelles, devons relever dans notre travail et qui n'ont pas retenu ces choses contre nous en raison de nos origines familiales. Merci. Doris, l'Ouganda a vraiment fait des progrès impressionnants en matière d'égalité des sexes. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre l'égalité homme-femme en Ouganda et la recherche d'un développement durable Et aussi, qu'est-ce qui a permis à l'Ouganda d'obtenir des bons résultats dans le domaine de l'égalité des sexes par rapport à d'autres pays auxquels nous pourrions penser Merci. Je pense qu'il y a longtemps, lorsque nous avons rédigé la constitution actuelle, les idées, les hommes et les femmes qui sont derrière ce processus, ont délibérément veillé à ce que les femmes soient prises en compte. Je sais que la parité ne concerne pas que les femmes, mais de ce point de vue, je vais me baser sur ces femmes qui ont eu un rôle clé dans la gestion des affaires du pays. Lorsque la Constitution a été adoptée, certains quotas ont été imposés pour les postes publics et parlementaires. Les femmes qui vont à l'université ont bénéficié d'une action positive supplémentaire qui garantissait le fait que les femmes et les filles puissent non seulement s'inscrire à l'école, mais aussi y rester. Ainsi, quand elles entraient à l'école, elles pouvaient atteindre les plus hauts niveaux d'apprentissage si elles le souhaitaient. Les mariages d'enfants ont été proscrits et cela a permis à tant de filles de rester à l'école et de devenir des femmes professionnelles. Donc au fil des années, nous avons commencé à voir les résultats de cette action positive. Nous avons eu beaucoup de femmes à des fonctions publiques. Notre Parlement est composé de près d'un tiers de femmes. Notre cabinet actuel est composé de 45% de femmes. Cela signifie que progressivement, en tant que pays, les barrières qu'ils appellent barrières psychosociales, qui ont maintenu les femmes à l'écart, ont commencé à reculer. Et grâce à cela, les politiques et les mentalités ont commencé à reconnaître qu'il est important de permettre aux femmes de s'impliquer dans la prise de décision, de leur donner une autonomie dans tous les aspects, en particulier l'autonomie économique. L'Ouganda a été le premier pays africain à avoir une femme vice-présidente. Nous avons maintenant la deuxième femme vice-présidente. Je sais qu'il y en a d'autres sur le continent en ce moment, mais c'était une déclaration audacieuse qui a été faite par le pays. Et je pense que cela a contribué de manière significative à atteindre nos objectifs de développement durable. Wow, c'est extraordinaire. Un grand merci. Déborah, l'Australie se trouve à une autre extrémité du spectre économique. L'Australie aussi a investi dans l'égalité des sexes depuis un certain temps. Pourriez-vous nous en parler un peu Comment vous y êtes-vous pris Comment ça fonctionne Quel est votre point de vue à ce sujet 
Oui, absolument. Depuis de nombreuses années, l'Australie s'efforce d'être un leader international en matière d'égalité des sexes et de renforcement de l'autonomie des femmes. Elle s'est récemment engagée fermement à obtenir des résultats en matière d'égalité des sexes, et ceci à la fois au niveau national et au niveau international, pour voir ce que nous pouvons faire. Nous sommes certainement à l'avant-garde des efforts visant à renforcer l'autonomie des femmes et des filles. Dans le cadre de cette discussion, je parle d'hommes et de femmes, mais je reconnais également qu'il existe d'autres régions où nous pourrions promouvoir l'égalité des sexes, en particulier dans la région Indo-Pacifique. Dans cette région et dans le reste du monde, notre livre blanc sur la politique étrangère indique clairement que l'égalité des sexes est une priorité et une valeur fondamentale en Australie. C'est sur cette base que nous construisons notre engagement international et c'est une excellente chose à faire, vous ne pensez pas Cela ajoute à la cohésion de la société. C'est une chose très importante pour les Australiens. Mais je pense qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire chez nous. Dans l'organisation dans laquelle je travaille, à l'Australian Taxation Office, par exemple, nous avons un plan d'action pour l'égalité des sexes, ainsi qu'un plan pour la diversité et l'inclusion. C'est le signal que nous donnons à la collectivité et à nos parties prenantes sur la façon dont nous allons nous comporter. 57% des cadres de l'ASIO sont des femmes. Et en termes de leadership, près de 58% de l'ensemble de notre effectif est féminin. Et pour notre direction générale, je pense que le chiffre est d'environ 47%. Lorsque l'on regarde cela à travers le prisme de l'écart de rémunération entre les sexes au sein de l'ATO, il est proche de 5%. Je pense qu'il est de 4,5%, alors la moyenne nationale est de 14%. Nous travaillons aussi sur des choses pratiques. Nous essayons de revoir la façon d'aborder les choses et les points à travailler. Nous, nous sommes fixés des objectifs pour 2024 en matière de diversité et d'inclusion. Merci. Du coup, j'ai envie de vous demander à toutes les deux, en commençant peut-être par Doris, qui réfléchissait sur ce que disait Déborah, quel rôle joue l'administration fiscale dans l'égalité homme-femme, à votre avis Merci. Je pense qu'une administration fiscale est l'une de ces organisations du secteur public que je considère comme étant de premier plan. Toutes les politiques qu'elle adopte sont un témoignage fort sur ce qu'un pays ou une société a décidé en matière d'égalité des sexes. En interne, je pense qu'il faut garantir qu'une bonne proportion du personnel soit des femmes, mais aussi mettre en place des politiques qui encouragent les femmes non seulement à travailler à des niveaux très bas, mais aussi à occuper des postes de direction, des postes de leadership, tout en n'affectant pas les autres sphères de la vie, pour s'assurer qu'elles ont un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, ou pour permettre aux femmes en âge de procréer d'avoir des enfants, tout en continuant à travailler. Mais on peut également dire que l'administration est dépositaire de connaissances. Dans un pays à faible revenu comme le nôtre, il y a tellement de choses qu'une administration fiscale peut faire pour permettre à la société en général, et aux femmes d'affaires en particulier, d'acquérir de la connaissance, de combler ces lacunes en matière de connaissances pour permettre aux gens d'avoir des activités économiques. Un exemple que je peux vous donner est qu'en interne, nous avons décidé de mettre en place un comité, un club pour les femmes, afin qu'elles puissent partager leurs expériences et échanger des conseils pour améliorer leur leadership. Nous avons décidé d'organiser des cliniques fiscales, en particulier pour les petites entreprises qui sont principalement dirigées par des femmes dans les pays à faible revenu et en Ouganda en particulier. Nous avons décidé d'organiser des conférences pour les femmes, 
des conférences et des congrès pour les femmes entrepreneurs, afin de leur enseigner les bases de la tenue de registre, de la bonne gestion d'une entreprise, de la capacité à se conformer à des obligations fiscales sans que cela n'entrave la croissance de leurs entreprises. Nous n'avons pas exclu les hommes, mais nous avons pensé qu'en raison de tous les obstacles auxquels les femmes sont confrontées, il serait bon d'organiser au moins une fois par an une clinique fiscale ou une convention fiscale pour les femmes entrepreneurs. Encore une fois, cela aide surtout les petites et les moyennes entreprises qui pour la plupart sont dirigées par des femmes. Les jeunes et aussi les personnes âgées ont mis en place des déclarations simplifiées ou des régimes de civisme fiscal qu'elles sont en mesure d'appliquer, en particulier en ce qui concerne les douanes. La façon dont elles peuvent dédouaner leurs marchandises sans avoir à passer par toutes ces tracasseries administratives, les agents de dédouanement et les formulaires. Ce genre de régime simplifié est donc autre chose que les administrations fiscales peuvent faire pour promouvoir l'égalité. Merci. Nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard. Et vous, Déborah, qu'en pensez-vous Comment voyez-vous le rôle de l'administration pour une plus grande égalité Bien, je pense que Doris a relevé des choses vraiment intéressantes. Nous aussi, nous sommes un département très grand et important. Nous mettons en œuvre la politique et nous avons la trésorerie générale qui est l'organisme politique. Pour moi, nous avons le rôle de relier nos informations avec les organismes de soutien à l'enfance et les autres organismes. Mais aussi... Nous avons obtenu beaucoup de données et d'informations que nous pouvons utiliser pour informer le gouvernement sur la façon dont les citoyens se comportent et en avoir un aperçu. Au fil du temps, je pense que nous nous améliorons à ce sujet et que nous nous rendons compte que ces données que nous détenons sont un atout national que nous pouvons utiliser pour informer le gouvernement sur certaines de ses politiques fiscales et de leurs implications. Vous voyez, Victoria, le fait d'être administrateur nous donne cette vision. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous assurer que tout ce que nous faisons est une bonne pratique de recrutement. Comment se débarrasser des préjugés Comment s'assurer que le langage que nous utilisons dans nos offres est un langage inclusif Comment s'assurer que les décisions ne sont pas prises inconsciemment Nous avons un programme que je trouve fantastique et que nous appelons « Opening Doors » ouvrir des portes. L'idée est la suivante. Nous avons des gens qui arrivent par la voie la plus empruntée du monde, mais il y a aussi des personnes dans des pays comme l'Australie qui ont peut-être pris un peu de recul par rapport au marché du travail. Ce sont des femmes hautement qualifiées qui ont peut-être de jeunes enfants à la maison, qui ont arrêté de travailler et qui veulent revenir sur un marché du travail avec des politiques plus flexibles, comme par exemple avec des congés pendant les vacances scolaires. Ça a donc été une occasion de réfléchir à la manière d'accéder à ces incroyables talents qui, autrement, n'auraient peut-être pas pu entrer dans notre institution. Comme je l'ai déjà dit, nous avons le plan d'action pour l'égalité des sexes et d'autres mesures. Mais pour nous, il s'agit de savoir comment montrer l'exemple en rapport avec les comportements que nous voulons voir dans la société. Il s'agit de participer à des événements comme celui-ci et de les mettre en avant, faire partie d'un réseau d'équilibre entre les sexes. Merci. Une chose qui me paraît vraiment intéressante, c'est le fait que l'Australie a récemment introduit un budget pour les femmes avec l'idée d'alimenter la croissance économique. Pouvez-vous nous en parler un peu, nous dire quel genre de changement cela représente pour l'Australie et si elle a un rôle à jouer pour s'aligner sur cela d'une manière ou d'une autre oui. Comme je l'ai mentionné précédemment, le gouvernement australien s'est toujours fermement engagé à poursuivre les objectifs d'égalité de sexe qui, comme vous l'avez dit, ont fait l'objet de mesures dans le récent budget 2021-2022 qui vient d'être présenté en mai. 
Nous avons aussi les déclarations économiques des femmes pour 2018 et 2020. Il y a eu des choses créées comme le groupe de travail du cabinet des femmes. Il y a donc des choses sur la sécurité des femmes, la sécurité économique, la santé et le bien-être, parce que c'est l'ensemble des choses que le gouvernement australien veut offrir dans une proportion très importante. Vous avez également abordé ce sujet en vous penchant sur les femmes qui dirigent de petites entreprises. Vous savez, ce sont de véritables entrepreneuses. Ce sont elles qui innovent dans la société. Il y a donc une enveloppe d'environ 1,9 million de dollars visant à améliorer la sécurité économique des femmes. De plus, nous regardons comment nous assurer que les femmes ont un accès égal à des choses comme les pensions de retraite. Il s'agit donc d'épargne pour notre avenir. Merci. Doris, vous avez commencé à aborder ce sujet lorsque je vous ai demandé quel était le rôle de l'administration fiscale en termes d'équité. D'après vous, comment l'administration fiscale peut réellement être un agent de changement qui permet d'augmenter la participation des femmes dans l'économie Vous avez commencé à en parler, mais je pense que c'était vraiment intéressant. Donc, si vous pouviez développer un peu plus sur ce sujet, ce serait formidable. Merci. Comme je l'ai déjà dit, je pense que du fait que l'administration fiscale est le pouls de l'économie, elle est capable de détecter certaines actions politiques qui doivent être prises pour encourager ou promouvoir l'équité. Il y a beaucoup de préjugés implicites dans certaines politiques et dans la manière dont les lois sont élaborées. L'administration fiscale peut travailler à l'élimination de certains de ces préjugés implicites dans des lois et les politiques. Par exemple, nous parlons généralement d'impôts sur le revenu. Vous avez l'impression que les femmes qui ont de faibles revenus, en raison de la manière dont le régime d'impôt sur le revenu est conçu, sont confrontées à un taux d'imposition effectif plus élevé que leurs collègues masculins, qui ont tendance à se situer dans des tranches de revenus plus élevées parce qu'ils occupent des postes plus élevés. Ce sont des préjugés implicites. Ce n'est pas que le système soit spécialement conçu pour promouvoir des préjugés, mais ce sont des préjugés implicites. Si le gouvernement s'efforce délibérément d'exempter d'impôts les articles couramment achetés par les femmes, l'administration fiscale peut fournir l'information suivante. Lorsque nous regardons les entreprises dirigées par des femmes, nous voyons que celles-ci achètent beaucoup de produits A, B, C et D. Si le régime de TVA prend cela en considération et accorde des taux plus bas ou exempte certains de ces produits pour les couches les plus pauvres, cela pourrait aussi promouvoir l'équité. Une administration fiscale doit être capable de conseiller le gouvernement pour qu'il élabore des politiques axées sur la parité homme-femme, qui soutiennent la croissance de l'équité. J'utilise le mot « croissance de l'équité », mais il s'agit plutôt d'amélioration de l'équité pour les femmes dans plusieurs secteurs de l'économie. L'Ouganda est une économie essentiellement agricole, et ce sont les femmes qui forment la majeure partie de la main-d'œuvre pour le secteur agricole. Quel type de politique le gouvernement peut-il mettre en place pour permettre à ces femmes qui travaillent dans le secteur agricole informel de prospérer, tout comme leurs homologues dans le secteur formel En rapport avec les discussions sur le salaire minimum, reçoivent-elles le salaire qu'elles devraient pour le travail qu'elles fournissent, les femmes qui restent à la maison Obtiennent-elles une certaine reconnaissance ou une certaine valeur pour les services qu'elles rendent à la maison Nous avons récemment découvert qu'il y a un énorme fardeau qui pèse sur les femmes des marchés, qui payent des taxes informelles parce qu'elles vont aux toilettes plus souvent que leurs collègues masculins. Parce que dans des sociétés comme la nôtre, on paye les toilettes. Il y a quelqu'un qui s'occupe des toilettes publiques et vous devez payer pour y accéder. Et cela a une incidence sur la quantité d'argent qu'il vous reste en poche pour faire d'autres choses. Donc, si une administration fiscale est capable de comprendre cela, elle peut informer les politiques mises en place sur la façon dont ces marchés fonctionnent. Par exemple, quels autres systèmes sont mis en place pour supprimer ces charges implicites auxquelles les femmes sont confrontées 
De notre point de vue, c'est quand ces obstacles diminuent qu'il y a un réel changement. Toutes les trois, nous avons été des femmes professionnelles dans le domaine des impôts. Comment une administration fiscale peut-elle être un agent de changement en faisant des personnes comme vous et moi Vicky, l'un de nos modèles, a dit « Mettez les femmes en avant, elles peuvent le faire. Laissez-les accéder aux niveaux les plus élevés et travailler dans des domaines à prédominance masculine. » L'Ouganda a une histoire avec les femmes, que vous ne retrouvez dans aucun autre pays africain. Combien de femmes occupent des postes de direction au FMI, par exemple Ce sont quelques-unes des choses que les administrations fiscales peuvent décider de faire pour pousser les femmes à occuper ces postes ou participer à des missions de renforcement des capacités et d'assistance technique. Merci. J'ai trouvé intéressant que toutes les deux vous ayez fait référence au rôle de l'administration fiscale à travers les quantités massives d'informations qu'elle possède. Je crois que c'est Déborah qui a dit que c'était un atout national. Vous avez toutes les deux parlé de moyens, de manière innovante d'utiliser ces informations pour essayer de faire progresser l'égalité des chances, entre autres choses. Eh bien, nous n'avons presque plus le temps, mais j'ai juste une dernière question d'ordre général. Je reprends quelque chose que Doris vient de dire. En tant que responsable, quels conseils voudriez-vous partager avec d'autres pays qui tentent de faire avancer leur agenda d'égalité hommes-femmes Je commence peut-être par vous, Déborah, puis je terminerai par Doris. Oui, absolument. Il y a quatre choses que je voudrais aborder ici. Nous devons vraiment faire bouger les choses. C'est ce que nous voulons tous faire. Nous devons être très clairs sur ce que nous faisons. C'est bien beau de dire « oui ». Encore, faut-il agir derrière. Nous sommes engagés. Qu'allons-nous faire et comment allons-nous le faire je pense qu'il est vraiment important de faire ces mesures et d'en prendre la responsabilité. Je pense à notre égalité des chances, notre plan d'action, nos plans d'inclusion de la diversité. Nos plans sont présentés au public et nous avons des comptes à rendre. La chose qui vient après, c'est le suivi. Il faut vérifier régulièrement parce que les choses changent. Par exemple, peut-on être un peu plus ambitieux Peut-on articuler le plan d'une manière différente La troisième chose, c'est écouter les retours d'informations. Par exemple, nous avons les enquêtes auprès de nos employés où ils nous relatent la situation sur le terrain et ils sont très honnêtes à ce sujet. Je pense que nous avons beaucoup de chance d'avoir des gouvernements qui soutiennent fortement ce que nous faisons. Et si vous parvenez à obtenir l'adhésion et l'engagement des gouvernements, notre travail s'en trouve grandement facilité. J'ai le privilège de travailler et d'être fonctionnaire dans un pays comme l'Australie où le gouvernement s'engage clairement en faveur de cette mission. Merci. Doris, que conseillez-vous aux autres pays Je rejoins ce que Déborah a dit. Je pense que cela commence par le fait qu'un pays s'engage à axer la politique sur la parité homme-femme. Cela signifie que lors de l'élaboration des politiques nationales de développement, il faut faire des efforts se concentrer sur la conception de paramètres qui montrent réellement que le pays met tout en œuvre pour accroître l'équité. Une fois que ces paramètres ont été intégrés dans les plans, ils peuvent être mesurés. Nous pourrons ainsi déterminer si nous progressons ou pas. Il faut également inclure dans les cycles de planification trimestrielle des systèmes où vous imposez un pourcentage, peut-être 30%, de tous vos postes de direction attribués à des femmes ou à un certain nombre de filles de certaines régions ou provinces, se trouvant dans des contextes plus défavorisés qui recevraient un parrainage ou des bourses d'enseignement supérieur de la part du gouvernement. Vous savez, ce genre de quotas contribuerait aussi à améliorer le modèle d'équité entre les sexes. 
Ils doivent être en mesure de mettre ces modèles au premier plan. Car ces femmes ont un impact énorme sur l'inspiration de nombreuses autres personnes qui aimeraient être comme elles. Ainsi, dans ce contexte d'autonomisation des femmes, si vous avez une richesse, le pays a une richesse de femmes qui ont réussi dans divers domaines. Et progressivement, à mesure que le nombre de modèles augmente, vous savez que vous faites des progrès. C'était très motivant. Je ne vais certainement pas essayer de résumer tout ce que l'on a dit ici aujourd'hui. Tous les thèmes ont bien été mis en valeur par Déborah et Doris dans ce podcast à date. Mettre en place des éléments que vous pouvez vraiment mesurer, et bien sûr, c'est ce que nous faisons, donc tout cela est lié. Je pense que c'est très vrai que si vous ne pouvez pas mesurer quelque chose, vous ne pouvez pas savoir si vous faites des progrès. C'était donc un point très intéressant pour moi. Sur ce, permettez-moi de conclure en vous remerciant toutes les deux d'avoir pris le temps de partager tout cela avec nous aujourd'hui. Je sais que nos auditeurs ont vraiment apprécié ce que vous avez dit toutes les deux. Nous vous remercions d'avoir partagé tout cela avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Veuillez visiter la chaîne YouTube du Tadat pour regarder cet épisode dans son intégralité. Nous aimerions avoir votre avis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur podcast.tadat.org. Merci pour votre écoute et restez connectés pour un prochain épisode éclairant de la série de podcasts sur la parité homme-femme dans l'administration fiscale. Le podcast Tadat est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast Tadat sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec une attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse le Royaume-Uni et la Banque mondiale.